0: Han var tidigare gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen. Idag är han ansvarig för landsbygdsfrågor. Han driver även den konservativa tankesmedjan Oikos. Vi pratar om regeringsfrågan, huruvida Sverigedemokraterna kan samarbeta med liberalerna. Vi pratar om vitboken om Sverigedemokraternas historia mellan 1988 och 2010. Vi pratar om konservatism och på vilket sätt den skiljer sig från liberalism. Vi pratar om huruvida Sverigedemokraterna är ett högerparti eller inte. Vi pratar om högskolan och politisk styrning där. Politisk styrning i kulturen, vad vill Sverigedemokraterna göra? Och en del annat. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak Höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Mattias Karlsson till Rak Höger.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Just nu så ligger ju Sverigedemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Då tänkte jag, jag börja med att fråga, vad har ni gjort för att förtjäna det? Dels
1: så tror jag att vi har varit ideologiskt konsekventa. Jag tror att vi har visat politiskt mod och övertygelse över tid. Och sen så tror jag att vi har verkar ha lyckats relativt väl med breddningen av partiet. Det är ju, som jag ser det, är mycket det den här valrörelsen handlar om. Alltså vilka partier kommer att lyckas både behålla kärnväljare och nå nya väljargrupper. En sak som jag har varit personligen väldigt involverad i det är att försöka stärka vår trovärdighet och vässa vår politik när det handlar om centrum periferikonflikten, eller alltså stad-land. Att försöka utveckla vår landsbygdspolitik och att försöka vad med att fylla det tomrum som Centerpartiet har skapat när man har gått mot att bli mer av ett parti för urbana akademiker.
0: Det här med att behålla kärnväljare, det där är ju någonting som man pratar om alltså, inom Moderaten också, att man har, liksom, man förlorade väljare under Reinfeldt-åren som man sen kanske inte fått tillbaka Och många av dem gick till er till exempel. Mm. Hur, Vilken är... Och då är det, det man tänker är liksom en, en moderat, moderat classic är någon som är för ett starkt försvar, lag och ordning, låga skatter men, och också en stram invandring. Och då eh, tyckte man inte att Reinfeldt och nya moderaterna uppfyllde det. Men hur ser du? Vad är era kärnväljare? och liksom, Vad är risken med att bredda partiet? Eh, liksom, vad hur, hur behåller man era kärnväljare och vilka är de?
1: Ja, det är jättesvår att svara, fråga att svara på. De, våra tidigaste kärnväljare var ju socialkonservativa män från arbetarklassen som ofta inte bodde i de största städerna. Sen har ju den bilden blivit mycket mer komplex eh, eftersom hans åren har gått. Eh, och man kan väl säga att en, nästa. Stora grupp var väl just alltså klassiskt konservativa, värdekonservativa eller hur man nu beskriver det. Människor som var konservativa på något, sätt, något annat sätt än bara fiskalt, ekonomiskt. Liksom. Mm. Eh, och, och där lyckades vi bygga över tid en trovärdighet, att vi var en tydligare, eh, mer slagkraftig garant för de värdena. Sen, ja, det är jättesvårt att säga, det pratas ju väldigt ofta till exempel, om att vi har jättesvårt att nå kvinnor men samtidigt så, så är vi tredje största parti bland kvinnor och vi, vi har fler kvinnliga väljare med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tillsammans I EU-valet senast tror jag att vi hade, vi hade fler eh, kvinnor med utländsk bakgrund och med svensk bakgrund som röstade på partiet så det, bilden är väldigt... Eh, väldigt komplex och, och, och spretig just nu men jag tror att det som ändå definierar eller så som förenar allihopa de här är väl att de är hemmahörare eller somewhere på något sätt. De ser ett värde i att, eh, att, att samhället byggs upp av vissa gemensamma normer och värderingar och de värderar trygghet högt.
0: Mm. En sån där, jag tänker ibland på det när man pratar om kärnväljare, att jag kommer ihåg när jag läste att tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman, att människor är väldigt bra på att tänka i stereotyper, och typologier, att man har liksom en om, om man säger till någon så här, ja, här har du en, en kille som är bra på matematik, gillar att, gillar att räkna för sig själv och så där. Kommer han läsa datavetenskap eller företagsekonomi? Vad är störst sannolikhet? Och rätt svar är företagsekonomi, för det är, jag tror det är 60 gånger fler som läser det än som läser datavetenskap. Men för att vi tänker de här stereotyperna så svarar väldigt många datavetenskap. Och på samma sätt när man pratar om väljare i USA till exempel så har man har haft den här bilden av en Trump Donald Trump-väljare. Jag ska inte klumpa ihop Sverigedemokraterna med Donald Trump men där har bilden varit att det är det som du beskrev som är traditionella kärnväljare fast i en amerikansk kontext. Då. Någon som kommer från kanske rostbältet, konservativ arbetarklass. Men det där stämmer ju inte om man kollar på valet han förlorade nu nu senast mot Joe Biden då gick han ju fram i alla grupper förutom just den gruppen och att liksom den traditionella väljaren som röstar på, på Trump, det är liksom det är väldigt svårt att inkorporera att han blev större i andra valet bland svarta kvinnor och mexikaner och invandrare när bilden ska vara att det är en eh, rost, vit rostbältes amerikan. och det är lite där man trivs med att tänka på något sätt på en, den traditionella Sverigedemokraten. det ska vara någon som bor i en eh, gammal bruksort eh, utan utbildning Ingent, ingenting fel med det men det där är ju någonting som har ändrats ganska mycket har jag fått intrycket av när man kollar opinionsmätningar att det är många nu har ökat i alla grupper har Sverigedemokraterna gjort är liksom, och, var, och en fråga då till dig är varför varför lyckas ni öka i, även bland utbildade, bland kvinnor, när, så att säga, eh, ni borde ju inte göra det då om ni, om ni var bara de här den här gruppen av, vad ska man säga, ja, de som ni kallar era kärnväljare?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag delar analysen helt och hållet. Det är väldigt endimensionellt. Um... Och man, jag, jag känner att jag själv som ändå sitter och tittar på statistik mycket och som är i politiken får brottas med mina nidbilder ibland, eller stereotypa bilder. Jag, jag blev väldigt förvånad när jag såg att, att eh, Strandvägen, ett av de områden i Stockholm, det ökade mest förra valet. Jaha! <laughs> jag, jag tror jag berättat någon gång eh, i något sammanhang för dig eller någon annan om, om att så en sån riktig ögonöppnare som, som jag var med om, en anekdot var när jag skulle åka och tala precis efter att jag hade fått hoppa in som vikarierande partiledare första gången till partiet att jag skrev mitt tal i en taxi och sen så blev jag körd av en äldre psykisk man i sån här traditionell klädedräkt och han spelade psykisk musik och hade någon, någon typ av jag är väldigt dålig på psykisk religion men han hade någon typ av helgon eller gudabild eller något sånt där hängande i Spegeln, så. och sen så satt hon och tittade liksom bak på mig <skratt> en lång stund och sen till slut sa han, jag känner igen dig jag sa ja det, det stämmer säkert ja, du är politiker eller hur jag bara, ja det stämmer jag sa, du är Sverigedemokrat, du är Mattias Karlsson och jag tänkte ja så det kan bli lite jobbigt men ja jo men det stämmer ju och då psh, bara tvärnitade han bilen och körde in den till kanten och sen hoppade han ur förarsätet och sprang runt och öppnade lören till baksätet. Jag kände att jäkla det här kanske blir slagsmål liksom. Eh, men då hoppade han istället in och kramade mig och pussade mig på pannan. Och sa att jag älskar dig, du är den bästa politiken. Jag har röstat på dig två val, alla mina barn och barnbarn röstar på dig. Eh, och ni är helt fantastiska och jag lovar dig även om jag kommer från Indien. Om det blir krig mellan Sverige och Indien så kommer jag gå först till svenska armén. Men Kalashnikov, jag ska skjuta på Indien, jag lovar dig. Jag älskar det här landet. Eh, och, ja, och det var det så här, wow. Eh, det borde man ju typa fattat om man tittar på statistiken. Att, ja, det är ganska många med som röstar på oss nu av olika skäl från olika grupper. Mm. Men då, för ett antal år sedan, så blev jag fortfarande liksom. Det var lite av en ögonöppnad för mig. Jag kan inte se längre på någon vem som är Ester Kärnveljur.
0: Det är nästan Men, som att du, du hade köpt eh ny bilden av att eh, ni, vi att ni är rasister eh, så liksom Och så, jag och så, hade så, tro, och så tror jag hade man köpt det.
1: Bilden av att alla som hade i alla fall utme på oss hade köpt den bilden av oss och, och, ja. liksom så. Men så är det ju liksom inte och, ja, sen så det var väl i kombination med att han sa det där ganska baskt också. <laughs> det var liksom ingen lien innan jag fick en kyss. Nej. <laughs> men nu förlåt jag så här var det väl lite. Nej, för jag, jag tycker det är och... jätteintressant. För
0: jag var med om en liknande sak. Nu är inte jag ett politiskt parti, men det var en, en kille som hade av sig och ville ses och så såg jag liksom, kolla upp vem det var så såg jag liksom, att men han kommer från äh, biskopsgården i Göteborg då ett utsatt område. Han är för detta tungviktsboxare jag tänkte fan han kommer ju liksom han, han, han gillar inte mig han kommer så att lura mig på något sätt så där, tänkte jag. Och så träffades vi och så kom vi jättebra överens och så var han, tog jag med honom till opinion live som en sån här gäst där som fick ställa vara med och fick liksom ställa frågor då till oss i panelen och så där. Och, och så där. och det var ju också min, min fördom då mot att okej okay, om du kommer från ett utsatt område så, du, så tror man att jag är en hemsk människa. Och därför så, ja, man går på man liksom på något sätt, den här eh, konfliktlinjen som finns där. Att den är så, så stark mm. att man inte kan tro att det är. Men nu, nu, nu glider vi bort här. Men... Ja, precis. Men,
1: men för att svara ja. på din fråga. Att ja. vi har lyckats ändå attrahera många olika... Jag tror att det har att göra med den ideologiska grundtonen någonstans som är ganska bred. Vi utmålas ofta som smala, extrema, radikala. Jag uppfattar inte det som det. Är. Och då socialkonservatismen, det vill säga att man, man håller fast vid vissa fasta värden och normer och, och kultur och så, samtidigt som man inte är, eller som vi snarare är ett mittenparti när det handlar om den socioekonomiska skalan. Och att vi har en slags nationalitetsidé, en idé om en öppen svenskhet. Det, det tror jag tilltalar ganska många ganska brett. För just nationalitetsfrågan är väl en av vår tids stora strider. Och den socioekonomiska konflikten har ju blivit sekundär men är fortfarande viktig. Och där verkar inte folk uppskatta extremer åt vare sig delen av andra hållet. Och, och så att jag tror att vi har liksom positionerat oss, inte, inte medvetet strategiskt, men det har bara blivit så att vi, vi, vi råkade hamna rätt, rätt <gär> ganska rätt i... i Ja, I samklang med vad många känner vore rimligt. Liksom.
0: Nu kom vi in på det jag tänkte ställa en fråga om. För häromdagen så var din partiledare Jimmy Åkesson intervjuade i Expressen. Och då sa han att SD inte är höger. Så håller du med om det? Och i så fall, vad säger det om som er förmåga eller möjligheten att samarbeta med kristdemokraterna och moderaterna som man får säga är absolut definiera sig som högerpartier? Jag brottas
1: hela tiden med de här etiketterna. Jag tror aldrig det har varit svårare än nu att göra det. Därför att nu har vi ju liksom både då -skalan och den klassiska socioekonomiska skalan att hantera oss till eller alltså orientera oss efter. Och det komplicerar saker. Och sen så har vi dessutom förändringsprocesser där nya blocker är på väg att formeras och där det kommer att krävas kompromisser på bägge håll och så. Jag tänker inte på mig själv som höger, jag tänker på mig själv som konservativ och det är inte nödvändigtvis samma sak, tycker inte jag. Jag upplever egentligen inte att konservatismen har en ekonomisk doktrin på samma sätt som marxismen och liberalismen har till exempel. <hör> och men, men om man tänker sig, jag tror SD-väljare och särskilt partiledningen, vi är inte höger i bemärkelsen att vi är åt det libertarianska eller liberala hållet i ekonomin, i de ekonomiska frågorna, inte så här innest inne liksom. Vi är väl snarare, vi ser oss som, som mittenorienterade där. Och det är väl det som är då socialkonservatismen alltså Någonstans här. Vi försöker leva efter principen att göra din plikt, kräver din rätt Och att det ska liksom skägla både välfärdssystemet Och den ekonomiska ordningen och Det innebär att vi, ja, vi kan både tycka att Om ja, det ska löna sig att ta risker Starta företag, jobba hårt, utbilda sig Då ska man få det lite bättre vi har inget marxistiskt mål om att alla ska sluta vid samma punkt. Liksom. Mm. Däremot så har vi en idé om att alla ska börja vid samma punkt. Och, och få ha lika förutsättningar i livet. Och att det som man inte kan påverka till exempel om man blir sjuk eller bra med jobbet och så. Inte ska drabba det orimligt hårt. Och att vi på grund av att vi är patrioter också ser att det finns ett värde i en nationell solidaritet. Där vi tar hand om varandra. När vi råkar ut för saker som vi inte själva ska styra över.
0: Jag tänker det en sån där sak som eh, komplicerar det kanske Å ena sidan har vi ni, er i partiledningen och partimedlemmar Och sen de som röstar på SD också Och då tänkte jag på en opinionsundersökning som jag läste tidigare idag jag Hade missat den innan som Timbro Som är marknads liberal tankesmedja för den som inte vet det De lät demoskop göra på olika, de olika väljarna och då kunde man se att SD... Det här var liksom Benjamin Dosas poäng då, inravning. Att SDs väljare är minst lika liberala som de borgerliga partierna. Att man kunde se en tydlig likhet där. Och då på frågan... Det totala skattetrycket i Sverige bör minskas så höll 66% av SD-väljarna med. Och det var några procentenheter mer än M, KD och Ls väljare då. Och en annan fråga som ställdes var... Den höga levnadsstandarden i Sverige beror på företagsamma människor och företag som framgångsrikt säljer produkter och tjänster och där kunde man tydligt se att M, K, D, L och SD svarade väl lika det var runt 80 som höll med om det påståendet medan vänsterblocket höll med om påståendet att den höga levnadsstandarden i Sverige beror på att politiker har skapat ett välfärdssamhälle nu behöver man ju inte liksom man kan ju hålla med om båda två, såklart. Mm. Men det där säger kanske någonting om hur väljarna ser på sin hemvist. Påverkar det er i partiledningen och i partiet? Den typen av liksom, när man kan se att väljarna ligger högerut, så att säga.
1: Jag skulle inte säga att det Dels tror jag inte att det är nödvändigtvis helt sant. Och dels påverkar det inte oss så jättemycket. Alltså, vår analys är väl att... De flesta av våra väljare skulle svara ja på bägge de här sakerna. Det vill säga att är företagande entreprenörskap viktigt och bör vi hålla skatterna så låga som det är rimligt att kunna göra? Och ska vi ha en fördelningspolitik där alla unga har liksom en, en lika förutsättningar ungefär när man startar i livet och där man får hjälp av samhället när något oförutsett händer som man inte själv är skuld till? Och jag tror att våra väljare, att de är väldigt kritiska till statliga utgifter har, kan kopplas åt mycket jag, till också synen på den alltför vidlyftiga integrations- och migrationspolitiken där våra väljare tycker att man har öst ut pengar på helt meningslösa, direkt kontraproduktiva saker. Att man är skeptisk till nivån på ulandsbeståndet och en massa andra saker i kulturen den moderna, vänsterorienterade kulturen med, med konstiga saker som konst och sånt där som man är väldigt skeptisk till. Liksom. Men, men jag tror också att man måste skilja på var ett land befinner sig just nu och på hur man definierar eller läser någonting ideologiskt. Sverige är ju ett, ett av de länder i världen som har högst skattetryckt så innebär att man måste, liksom inte, man måste inte vara en person som tänder ljus framför ett porträtt av Ayn Rand varje kväll för att jag tycker att det är rimligt att sänka det skattetrycket något. Mm. Mm. Och, och för att, bara för att man vill ha en välfärdsstat där man tycker att så här, det är rimligt att alla barn får en, en, en kvalitativ utbildning. Oavsett hur rika föräldrarna är eller att man inte behöver dö i en karmsekur för att man är fattig. Så måste man inte heller vara liksom nyliberal. Och man måste inte vara marxist för att man tycker att vi ska ta hand om andra i ett land som bygger på en nationalitetsidé. Alltså jag, jag tror att våra väljare har sympati för bägge delar. Alltså vi, vi, vi behöver människor som skapar välfärd. Vi ska inte göra det onödigt svårt för företagare. Vi ska inte, man ska inte tro att eh, incitament inte, inte spelar någon roll. Det vill säga om, om du tjänar ungefär lika mycket oavsett hur mycket du jobbar så kommer folk jobba mindre. Det, det är rimligt att tänka sig. Men sen är det också rimligt att tänka sig att man, man delar med sig lite grann om man har mycket mer än vad man behöver.
0: Jag tänkte att vi skulle gå vidare till en fråga som jag har skrivit mycket om. Och eftersom det är jag som har den här podden, så tänkte jag att skulle ta upp det. Och det är kulturen och högre utbildning. Det kom ju en rapport för. Var, vad heter den myndigheten? Egentligen? Det var myndighet och kulturstyrning eller... eller en... Kulturanalys. Det... Kulturanalys, ja. Bara det, i, I sig är det väldigt kul att det finns en sån myndighet. Men mm. den rapporten var ju väldigt bra som visar att det är politisk styrning på alla nivåer i kulturen egentligen. Mm. Och att man det där är också något som har liksom påvisats av till exempel en dramatiker som Stina Oskarsson som har tagit upp det där. Och på samma sätt har man ju sett inom högskolan att man har, man har pålagor om till exempel att man ska ha beakta genusperspektiv, jämställdhetsperspektiv, hållbarhetsperspektiv i alla nivåer så när man ansöker om forskningsanslag, när man tillsätter tjänster, ja, i alla delar av verksamheten så ska det här in. Och då tänkte jag det där är någonting som jag som jag vet att, att ni har varit kritiska till. Och liksom, har, har du någon idé om hur är det där någonting som ni vill eh, ta bort? Är det där någonting som liksom, hur, hur tänker ni kring det där? För det där är också en kritik ni har fått att ni vill eh, styra kulturen, styra högre utbildning och sådär.
1: Det är en, det är en komplex fråga jag tror att det är ingen, inklusive vi, vill detaljstyra, vare sig kulturen eller den högre utbildningen. Jag har svårt att se dock hur man skulle kunna befria sig helt och hållet från politisk styrning. Därför att någon, något, det är ju, så länge det är skattemedel vi pratar om så måste ju politiker på något sätt ha en idé om hur de ska fördelas. Så... Ja, jag, jag vet inte. Det, jag, min bild är väl lite grann att vänstern ofta eller har haft som strategi någonstans att när man är i sitt, sin uppbyggnadsfas så då, då, då gör man allt man kan för att idol, alltså politisera olika typer av verksamheter och sen ser man till att det skapas en slags subkultur eller någon hegemoni som, som återförde sig själv. Och sen därefter så säger man att principen om armslängds avstånd är det heligaste som finns. Och alla som vill göra minst avstånd från det är nazister. Och jag är inte säker på att högen kan i längden acceptera en sån doktrin. Om man menar allvar med att man vill se ett annat typ av samhälle.
0: Det här är en sån där, där det känns då som att det finns en skillnad mot... Vad ska man säga? En, 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 pratar man med någon som definierar sig själv som äh, där, klassiskt liberal, då, tänk, då får man ju höra liksom att det man vill är att man ska ta bort politiken från olika områden. Alltså det där är något som jag har hört mycket i, i borgerliga kretsar och, det, det, och sådär. Men du menar då att om man bara gör det nu till exempel då när man har haft de här politiska kraven som har liksom <går> ha, sipprat in i alla delar av verksamhet. Så kommer det inte, då kommer inte den här politiken försvinna från verksamheten. Och då är, 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 vad är risken då om man, om, om man så att säga, lyfter bort politiken under en fyraårsperiod till exempel eller
1: ja, Det är väl att man bara liksom konserverar ett slutet system av kulturmarxism liksom, som eh, kommer att fortsätta att jämtwäga alla barn och ungdomar i all evighet. <laughs> det är väl den största risken som jag ser. Men, och den är inte helt eh, trivial. M men eh, man får inte missförstå mig rätt här. Så jag är inte alls, och mitt parti är inte alls inne på att gå in och detaljstyra lika mycket eller mer på något sätt. Men jag tycker liksom att det är rimligt att man skulle kunna ha en idé om att om det nu saknas civilingenjörer så kanske vi ska anslå lite mer skattemedel till att utbilda civilingenjörer och lite mindre skattemedel till genuspedagogik. Det är inte konstigt. Sen så, jag håller med om att det finns en skillnad här mellan konservativa av min typ och klassiska liberaler. Och den ena skillnaden är att jag upplever att de, de hänger upp sig på en utopisk bild av hur de vill att saker och ting ska vara. Mm. Medan jag tycker att jag har en mer realistisk syn på hur saker och ting faktiskt är. Och det, jag skulle väl, det skulle väl vara jättefint om vi kunde ha svärar i samhället som är, helt, som är helt befriade från politik. Jag är inte säker på att det är möjligt eller om det någonsin, att det någonsin har varit så. Men nu är det ju i alla fall inte så. Och då kan man antingen så säger, till och till igen, sitta och se på när ens motståndare kontrollerar de här otroligt viktiga svärarna eller så kan man försöka göra någonting åt det. Och jag hade haft lättare också att köpa någonstans om man säger att ja, men, okay, staten och politiken ska inte göra någonting alls för att förändra det här maktförhållandet som råder om man hade på något sätt försökt göra någonting i de sfärer som ändå är fria det vill säga inom ramen för civilsamhället om man hade bildat, liksom försökt bilda studentföreningar som ser till att det åtminstone finns någon slags safe space för konservativa eller, eller människor på universiteten och campus eller om man hade försökt lyfta fram en kultur som man tycker är, är vacker och konstruktiv till skillnad från det som bara ska äckla och, och, och liksom demontera. och så. Där. Men det gör man inte heller. Man bara sitter på händerna och så beklagar man sig över hur, hur tillståndet är. Och sen så, och så är man så man på näsan att de som försöker göra något... Det är liksom, för mig är det bara en förlorarmentalitet. Liksom en, någon form av ja, sorgsen-kastratsång. Liksom.
0: Det, det, det man är rädd för är den här... Um, att det ska bli så att säga. Jag, jag, jag ställde frågan till när jag intervjuade generaldirektörer för uh, de olika forskningsfinansierande råden som Forma Soforte och, och Vetenskapsrådet och sådär: Så frågade jag om nu, nu har ni en politiska pålagor som säger att ni ska beakta hur hela tiden så ska det beaktas hur en, liksom en forskning gagnar jämställdheten på olika sätt eh, och det skulle ni göra i allting ni gör. Hur skulle ni se på eh, om det var att om, den, om den änd det ändrades till hur gagnar det här Sverige? Och det hade ingen tänkt på så att de, jag fick väldigt konstiga svar. Det var någon som svarade att ah, ja, men då, då hade jag gjort det eh, och sen var det någon som sa att då ska jag sluta på mitt jobb och sådär. De tyckte väl inte att det var jämförbara storheter men det där är ju någonting då Nej. Som man hör att man är kritisk till Socialdemokraterna och Miljöpartiet och, liksom, och även Alliansregeringen innan det politiserade högre utbildning och kultur. Att man har liksom, till exempel fört in eh, HBTQ-certifieringar och jämställdhetsintegrering. Men det man varnar för är att tänker ni inte på vad som händer om Sverigedemokraterna får makten. Mm. För då har ni redan gjort det här. Så när Sverigedemokraterna får makten, då kommer de ju göra mycket värre saker. Det är väl det som är någonstans min fråga, då. Vå när du pratar om att, att till exempel att det kan vara rimligt att ha en politisk styrning, pratar du då om att man ska föra in sådana här: hur gagnar det här Sverige? Alltså min min så här lite spetsiga, ironiska fråga. Eller handlar det om sådana här: hur styr vi om, som du var inne på, liksom, handlar det om att styra om resurser till exempel till tekniska högskolor den typen av saker?
1: Ja, den typen av saker. Det kommer inte vara så här ett, ett generellt krav på alla avhandlingar som skrivs att, att det ska utgå från perspektivet. Hur får vi fler att gilla knätoffsar och surströmming? Liksom? Men det är lite den bilden man får när man lyssnar på vänster. Vi, vi inte alls, har inte alls den önskan eller strävan att Du får bara doktorera
0: om du lyckas brotta ner <laughs> professorn i glima. <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> Nej, alltså jag, jag, jag är helt mot detaljstyrning. Det tror jag alla är i mitt parti. Uh, men det betyder inte att man inte kan ha en idé om liksom, vad som är kvalitativt och vad som är uppbyggligt. och så. Men det, det kanske man inte ska primärt ge uttryck för genom politiska beslut, utan mer kanske genom ja, föreningar och intresseorganisationer. Om vi, för det är, nu pratar vi ibland ihop lite där det både kultur och utbildning i är så olika storheter. Men...
0: Ja, det är det, men det är, det är liknande. Liknande mm. idéer som idag som styr Precis. inom de här områdena. Jag håller med om,
1: om din analys. Där, för det har liksom varit slående för mig att vänstern har liksom en blind fläck för hur totalitära de är. Och hur mycket de detaljstyr och påverkar. Därför att de tycker själva att det de tycker är inte politik. Det är bara mänskliga rättigheter och godhet. Så det är bara allmän mänskliga värden. Det är inte ens politiskt för dem. Det blir, det blir bara politiskt när någon tycker någonting annorlunda. <laughs> så det är därför jag hela tiden uppfattas som en kulturkrigare. För att jag, för att jag på något sätt vill göra 10% så mycket som de redan gör, fast åt ett annat håll.
0: Ja, nej men exakt. Jag, jag också uppfattas också som när, jag, när vi skrev genusdoktrinen som jag tror alla, alla lyssnare på den här podden är, är oerhört är vi innerligt trötta på att höra om men i alla fall är då att det, det, i princip det man förestår är att man ska lyfta bort vissa uppdrag du ska lyfta bort vissa uppdrag det är inte det att du ska eh, lägga till ett uppdrag om att du ska integrera ett visst perspektiv hela tiden som det är nu utan du ska lyfta bort de uppdragen snarare det mm. uppfattas som politik men inte det som redan ligger så att säga men det, mm. en sak jag undrar här är för att Sverigedemokraterna när man pratar med folk fortfarande det är som skrämm man kan skrämmas med Sverigedemokraterna och det är liksom mm. ett skrämsel hela valkampanjen nu uppfattar jag eller väldigt mm. stor del av valkampanjen från vänster handlar ju om er alltså att hur mycket av Sverigedemokraterna liksom bilden av Sverigedemokraterna kan man få fästa på liberalerna på, ja. eh, så att man vill skrämma de som röstar på Liberalerna att rösta på Centerpartiet istället helst Mm. med er. Och samma sak med den här frågan då, liksom hur om det nu är så då att att, att det du säger stämmer att, och jag har läst er partimotion vad gäller utbildningspolitik som är den enda som tar upp just den här politiska styrningen på högskolorna att man ska ta bort den, inte att man ska tillföra ny politisk styrning som är skriven av jag skrev om den här på, på rak höger häromdagen så jag kommer länka till till när jag lägger ut podden och sådär, men varför är det här någonting som hela tiden återkommer med Sverigedemokraterna? Att ni är, vill styra och ni vill politisera allt, liksom ni vill politisera mer och ni har inte man kan liksom, man, ska, man skräms med det. Hur, hur lyckas man liksom hela tiden få det att bli någon slags sanning?
1: Jag tycker väl att vänstern är ganska duktiga på att få allt de tycker att bli någon slags sanning eller att uppleva som något som är relevant och diskutera hur absurt det är. Och det handlar väl om att de har varit fruktansvärt skickliga under väldigt lång tid. De har haft makten under väldigt lång tid och de har använt makten till att skapa hegemoni i ett antal sfärer som, som har väldigt stor inverkan på människors verklighetsuppfattning och, och vad som är rätt och, och fel och sant och, och falskt och, och relevant och icke-relevant Och så. Och det spelar ingen roll egentligen var de än slänger ur sig. Vi har ju blivit anklagade för allting vid det här laget. Att vi är landsförädare och Putin-anhängare. Att vi vill skapa konstruktionsläger och jaga homosexuella i gatorna. Nu, nu senast så är vi moraliskt medskyldiga för att ett psykfall mördade en, en kvinna från SKR i i Visby på något sätt är oklart hur vi idag har Aftonbladet någon bild på Jimmy Åkesson i sådana här buffala och sådana här päls och frågar sig då retoriskt om vi kommer att storma Rosenbad om vi förlorar valet. Och mm. Alltså det, det finns ju liksom ingen hejd på den här skräckpropagandan och det, det, det går ju därför att förra valet var det att vi skulle kärda kvinnor vid spisen och förbjuda bort liksom och det blir Handmaid's Tale om vi får den röster till. Det, det, det funkar ju för att de har så stor kraft i sin opinionsbildning. Men bara det att LO kan gå ut och använda medlemmarnas pengar i förbundan majoritet av medlemmarna i SDR till att ha personliga politiska samtal med 500 000 arbetare på arbetstid förstår vilken opinionsbildande kraft det ligger i det där. Och eh, när man också ser då att det är ungefär 0% av journalisterna som är SDR och eh, jag kommer inte ihåg nu men 85% 90% som är rödgröna Det är klart att det där spelar roll liksom. och, och det, det är ju en verklighet Som höger måste vakna upp till Och försöka på något sätt göra någonting åt Annars kommer man förlora varje strid Varje gång Alltid Det går liksom inte att vinna Om, du, om spelet är riggat mot det. Det är som liksom, ja, Banken vinner alltid på kasino liksom.
0: Ändå Så får man ju säga att trots allt det Så har ju som det ser ut nu så är SD det näst största partiet i Sverige i opinionsmätningarna. Sen får man se till valet hur valresultatet blir och sådär. Så som du är inne på så trots att de har de här opinionsbildningen och LO så är det en majoritet i vissa LO-förbund som röstar på Sverigedemokraterna. Så det är, det är någonting som finns här som inte som, inte nå, som inte, man inte klarar av inom det man kan kalla för etablissemangsmedia och de stora organisationerna där man inte lyckas nå människor. Men jag det, är så... det är lite
1: ja. det här klassiska klischan med att här, du, du kan luga en del av folket eh, en del av tiden, men du kan inte lura hela folket hela tiden. Så. Men jag skulle bara säga det bara för att tydliggöra det för, givet att det är valtid och allting översolkar så att, att det vi egentligen vill göra när det gäller utbildningen, det som kan uppfattas som någon typ av politisk styrning det är att vi har sagt att vi vill ha en, en mer av en arbetsmarknadsorienterad prägel på resurstilldelningen. Det vill säga att de utbildningar som arbetsmarknaden skriker efter och efterfrågar och som har varit bra för vårt land att vi har fått fram, där vill vi ge mer resurser. Där det inte finns en sån eh, koppling och där är väl, tycker jag, genuspedagogiken, det mest lys, klarast lysande exemplet där tycker vi att det är rimligt att man får en mindre resursfördelning. Utöver det så har vi ingen idé om att få en riksdag politiskt styra. Sen, sen så tycker jag att det vore jättebra däremot om det bildas fler studentföreningar och andra typer av verksamhet, kulturföreningar och sånt som har som står för en annan idé om kulturen på campus och vad som är en, en, den kultur som är viktigast för oss som samhälle och. Jag tycker också man kan ha en idé av vad som, vad som är uppbyggligt och vackert. Men det är kanske inte partier ska lägga sig i från riksdagen. Men jag tror att högern i en bredare bemärkelse måste ge sig in i de här diskussionerna mycket mer aktivt än vad man hittills har gjort.
0: Eh, när du säger att eh, genusvetenskap och genuspedagogik och sånt där inte har så bra arbetsmarknad, då har du ju bokstavligt talat fel. Vill jag bara säga att faktakollen där <laughs> är, ger helt rött. Det är jättebra jo, arbetsmarknad. Jo, jo. visst. Alltså, <laughs> så, man kan så det ju, du säger är att ni vill ge skap. mer pengar till genusvetenskap med andra ord så att den här jämställdhetsintegreringen för det krävas många fler genusvetare. Ja, det skulle vi också
1: kunna säga. så här, liksom <laughs> manufaktörer och strömstömningsprovare. <laughs> Exakt. Så får man min jättestarka avsaknad Precis. Nej, jag tycker inte om att jag sitter och algerar på det sättet men nu förstår att jag
0: jag tror att det framgår ja, av kontexten att det finns ja, en aning humor uh, i ja, detta. Och, uh, vi får det se när det citeras på Aftonbrådets ledarsida <laughs> sen om det framgår.
1: <laughs> man har ju gjort det misstaget många gånger.
0: Jag tänkte att vi skulle gå vidare till ett kärt ämne som uh, alla Sverigedemokrater älskar när man tar upp. Och, uh, det är Sverigedemokraternas historia. och den här vitboken som kom ut nu som den första delen som tar upp från bildandet 1988 till 2010 mm. och i den då så visade idehistorikern Tony Gustafsson att minst en tredjedel av grundarna hade kopplingar till hög, den högerextrema rörelsen och många kom direkt från bevara Sveriges svenst Hur ser du på det och är det, liksom, är det någonting som du, du själv tänker på, eller var det någonting nytt för dig när det här kom? Alltså, ah, hur ser du på det här?
1: Till att börja med så, så köper jag inte helt och hållet beskrivningen. För att den siffran är bara sann om man också räknar in alla som var med och grundade de första lokalföreningarna som partigrundare. Det Gör man inte med något annat parti med i Vetläggen utan då tittar man på de som var med och grundade riksorganisationen och så fall så är siffran betydligt lägre. Men spelar egentligen för mig ingen större roll om det var 5% eller 33%. Det fanns personer med eh, som eh, verkar ha kommit från en väldigt radikal bakgrund. Hurvida de fortfarande hade radikala idéer då vet man väldigt lite om. Det verkar sannolikt i åtminstone ett par fall. Och det är liksom jättetrist. Och det är väl någonting som jag har fått leva med och brottas med och bemöta och som har påverkat partiet och mitt liv otroligt mycket, trots att jag aldrig har aldrig träffat de här människorna. Merparten av dem, i princip alla försvann redan innan 1993. De de allra sista tror jag försvann 97. Jag gick med i partiet 99. Och ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Mer än att så här, det, jag tycker att det är bra att det lyfts fram. För mig var det ingenting nytt. Det är väl få andra partier vars mörka fläckar har dissekerat så mycket och så ofta som vårt. Och jag, jag, jag tycker att det var... Väldigt problematiskt. Det är synd. Jag har önskat att kunna ha en stoltare historia i det avseendet. är så mycket jag är stolt över i mitt partis historia. Men det här skäms jag över liksom.
0: Mm. En sak. Det blir ju en, en ironi här. Som, som jag har skrivit om. Som andra också har påpekat. Att under lång tid så var det ju... Sverigedemokraterna hade... Liksom när man kallade Sverigedemokraterna ännu mer för ett enfrågaparti en anledning till det var ju också att man ägde helt och hållet kritiken mot den förda migrationspolitiken eh, och man var ensamma om man kritisera den eh, och nu mm. idag så är det snarare en tävling om vem som kan vara, framställa sig som striktast Margareta Andersson skryter om att man har eh, EUs miniminivå på migrationen, vilket inte är sant men det är i alla fall någonting man skryter om och man eh, säger att vi stramade åt från alliansåren, vilket är sant men man stramar åt först efter 2015 migrationskrisen men i alla fall, det finns en idag då när alla konkurrerar så att säga om den positionen då, har det blivit, då är det väldigt viktigt att påpeka att det fanns eh, eh, nazister med eller eh, högerextremister med i Sverigedemokraterna när det bildades. Är det någonting du tänker på? Alltså, är det någonting som vad tänker du om det?
1: Ja alltså de måste ju i och med att vi har jag uppfattar det som att man egentligen ger oss rätt i en massa olika frågor det är inte bara migrationsfrågan det var, vi var också först med att kräva mer resurser till försvaret eh, vi, vi var tidigast ute med att kräva en kraftig upprustning av polisväsendet och skärpta straff och mycket andra saker. Eh, att att ja, hela nationalitet säger att det ens finns något som är svenska värderingar, att det finns kultur och att det spelar roll. Och, och sådär, som alla pratar om nu. Eh, och, och Det kan man inte bara ge oss. Det hade ju varit förödande, för då kunde ju folk tänkt att vi faktiskt är ganska förutseende och kloka. Och att eh, all den här ganska extrema förföljelsen som riktade mot oss var orättvis. Där folk, mina politiker måste till och med utsattas för mordförsök och, och, och våld och trakasserier och blå med jobben och allt det där. Så då måste man ju fortfarande hålla kvar vid bilden om att ja, de kanske hade rätt men de hade det på fel sätt och som är fel människor. De är fortfarande jättefarliga och extrema. Och nu har vi de sansade, demokratiska, fina människorna plockat upp det som de här blinda hönorna liksom lyckas hitta av en slum Uh, och, och nu kan ni rösta på oss istället men, men akta er för dem för de är jättefarliga liksom. det är, jag vet inte vad var de mer, de, de har inte så många andra alternativ kanske än att göra just så och de gör ju det verkligen med en fas, det finns ju ingen hejd på det
0: men det blir en ironi då att i takt ju längre tiden går ju viktigare blir historien eh, med Sverigedemokraterna, för att innan ja. så kunde man kritisera Sverigedemokraterna mycket hårdare på de punkterna där ni stack ut och nu sticker ni inte ut lika mycket. Och då tänker jag, nästa fråga där är då har vi liksom gått in i en ny konsensus där, där det nu är liksom alla håller med om lagordning, och ordning, försvar striktare migrationspolitik. Och i så fall, om det är så, varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna åtminstone eh, också säger sådana saker?
1: nej, alltså, Sist sista, jag vill säga bara om historien att jag tycker att det är extra ironiskt att, att man gör det där. Efter, givet att den ledning som har fört partiet till den position den är nu, som har gjort partiet politiskt relevant överhuvudtaget, vi har ju under hela vår existens och aktivitet identifierat oss i kontrast mot det som man pekar ut som det problematiska. Vi har vid varje givet tillfälle tagit strid och fjärmat oss från, eh, försökt vara motsatsen till den här tidiga delen och nidbilderna och så. Och jag tror att det är ganska unika det är att vi har inga av de här veteranerna kvar. Det finns inte en enda person eh, som det skrivs som, som fortfarande är med i partiet eller har någon typ av position. De har ingen betydelse liksom. mer än som, som ett spöke. Inte idag har de inte den relevansen. Eh, sen när det gäller konsensusen, ja det kan ju framstå så. Men det, det här är inte av övertygelse, de tror ju inte på det de säger. Det här är bara en, en, en krishantering från deras sida, ett sätt att sluta blöda väljare till oss. Eh, och de säger alltid det de måste säga för stunden för att få så mycket röster och så mycket makt som möjligt. Det, det är min bild tyvärr det, efter 23 år eh. Jag kan inte förstå hur samma personer annars kan inta så diametalt motsatta åsikter inom loppet av bara några få år. Det, det, det är inte värderingsbuena partier. Och skulle man ta bort det ur ekvationen nu, då skulle man gå tillbaka till samma hjulspår. För deras DNA är egentligen någonting helt annat. Det är jag helt övertygad om. Och dessutom, mycket av den här konsensusen är också falsk därför att det är mest retorik i praktisk handling. Så vill man inte göra särskilt långtgående reformer för att ändra kursen i Sverige på de här områdena. Och när det gäller socialdemokratin, liksom, bara det faktum att man räcker att titta på vilka samarbetspartner man väljer för att förstå det. Jag kan inte förstå hur någon kan tro att socialdemokraterna ska kunna införa en mer restriktiv migrations- och integrationspolitik tillsammans med
0: MPV och C. Det är ju nästan som skämt. Eller kan man alltid skylla på dem när man inte lyckas.
1: Ja, det är det som är bondfångeriet i det här och det är det som är i strategin också helt övertygad om man har pratat om detta. att Sossarna ska låta lite tuffare än någonsin och sen ska i löv gå ut och kritisera dem för att de är för hårda och så kan man då få bägge delar. Det är väl idén någonstans om man tänker i nidbilder att sossarna ska försöka fånga in missnöjda bruksortsarbetare i Värmland som har fått sitt lokalsamhälle totalt sönderslaget av en oansvarig migrationspolitik och den ska tilltala de känsliga akademiska själarna i Stockholms innerstad. Och sen så går man ihop på slutet och sen så gör man som man alltid har gjort. Jag
0: tänker, liberalerna är ju en... Um kanske man säga det är ett problem som de, de är problem för för alla i princip inklusive sig själva ibland vad det verkar men det verkar som att de förmodligen kommer behöva som regeringsunderlag för en en ny regering inte säkert men vad det verkar och tänker jag på när i februari så gjorde DN en Ipsos eller Ipsos gjorde en mätning åt DN där man frågade vilka alla, alla väljare vilka de kan tänka sig som sitter i regering och SD-väljarna svarade i februari att de kunde, då var det 33% som kunde tänka sig liberalerna i regering och nu när man gjorde om det så var det 53% som kunde tänka sig liberalerna i regering och bland liberala väljare då, eller de som röstade på liberalerna så kunde de, var det 14% procent i februari som kunde tänka sig SD-regeringen och nu var det 25% procent då tänker man för det första kan man se då att SD-väljarna är mer toleranta mot liberalerna än vice versa. Men det gäller ju generellt bland Sverigedemokraterna väljar att... Eller bland Sverigedemokraterna att Vi, de, är de... är lite är...
1: mer toleranta än de flesta. De flesta tycker sämre om, <laughs> de flesta
0: tycker om Sverige, tycker mindre om Sverigedemokraterna än vad Sverigedemokraterna tycker om dem. Det är lite tragiskt, men sant? <laughs> <Ja>. <laughs> men hur olika är liberalerna och SD? Och liksom, finns det... Hur, hur, hur bra ser samarbetsmöjligheterna ut där egentligen?
1: Ja, så alltså att, att opinionen skiftar här, det förvånar mig inte så mycket. För att det har vi sett innan att hur media rapporterar om hur, vilka som är i lag och hur liksom, blocken ser ut, det påverkar väldigt mycket. Men så det gick häpnadsväckande fort för centerväljarna att börja gilla S. Hur olika vi är är i den kontexten också svårt att svara på. Därför att man också sett att det har skett. Om vi ska ta det motsatta exemplet igen. Då, att centerväljarna har ju genomgått en rejäl ideologisk glidning och blivit mer sossar. Liksom. De har även socioekonomiskt glidit mer åt vänster. De var kulturellt i vänsterläget innan. Men, och det har de blivit ännu mer. De är ju på samma nivå som MP och VN. Nu liksom. Det där har gått ganska fort. Och om man kan bli det samma effekt hos l för det är ofta de mindre partierna som påverkas då kanske vi inte blir så fruktansvärt olika som vi var för ett par år sedan. Mm. det där är svårt att säga men tittar man på vad som står i Elders principprogram till exempel och Estes museiprogram så är vi väldigt olika partier med, med väldigt olika analyser och ideologiska utgångspunkter. sen så tror jag att man, Johan Persson som person har ju spelat en oerhörd roll i den här processen han uppfattas ju som killen vid grillen Lite sådär allmoge-konservativ på något sätt. Eh, skön och sunt förnuftbaserad och så. Men han är ju, det är ironiskt på det sättet att han är ju ett unikum i sitt parti. Och därför har han inte heller varit så väl omtyckt. Han hade inte en chans när han ställde upp i valet för något drygt år sedan. Eh, och och eh, jag tror det var Svenska Dagbladet gjorde någon eh, ideologisk kompass. Eller man utgick från här. När politikerna svarar på en mängd olika frågor eh, inför valet 2018. Och Johan Persson var ju extrem. Alltså. Han, var ju, han låg ju lika extremt som, som Sverige gör i förhållande till resten av världen i World Value Survey, Cultural Map. Liksom. Eh, han är den minst liberala liberalen av alla deras förtroendevalda. Och det är det som funkar. Liksom. Och vad det där får för konsekvens om partiet följer Johan Persson, om väljarna börjar se sig mer som allmän höger. Ja, då kanske det här kan funka. Bättre än många tror. Men ja, när man lyssnar på vissa uttalanden från Stockholms liberaler så blir man ju orolig.
0: Mm. Men det finns andra i landet också. Det, det, det är konstigt med liberalerna för det finns en del liberaler som jag har lärt känna genom åren. och sådär Såklart så jag är jag inte liksom objektiv vad gäller just dem kanske. Men vissa som är jag uppfattar som väldigt... Så att säga, de kanske är mjuka i vissa frågor så att säga att de är socialliberala vad gäller välfärd, men de är stenhårda vad gäller till exempel religiösa friskolor som Axel Darvik i Göteborg till exempel, som har velat liksom hålla inne pengar till Römos skolan till exempel. Han har, han har varit stenhård mot de här liksom fuskande muslimska friskolor och fått jättemycket skit för det då från andra partier. Och du har liksom den, den sortens liberaler och sen har du personer som Juno Blom eller Paulina Brandberg och sådana här som jag uppfattar som väldigt såhär down to earth och eh, kunniga och eh, beredda att sätta hårt mot hårt där det behövs. Och sen har du då den här Bengt Westerberg arvet mm. som också finns där som är liksom som en tvångströja på de här liberalerna som jag uppfattar mm. faktiskt står för en liberalism som var det som lockade, som gjorde att jag en gång i tiden började kalla mig liberal, alltså för ganska länge sedan nu, och jag skulle väl kanske inte, det är inte där. Jag jag vet inte vad jag har för etikett längre. Men den liberalismen som sätter just har förmågan att sätta hårt mot hårt där det behövs, och så där. Och den, det är väl där Johan Persson. Är, han, har varit, liksom, han har varit en av dem som har tillhört den. Lite, man kallade det för kravliberalism tidigare.
1: Nej, men det är ju grund och botten så, är det väl så att Liberalerna är ett parti som åtminstone bland sina företrädare inte har avgjort var man befinner sig på Galtan-skalan. Och man har inte löst ut den inneboende ideologiska konflikten mellan socialliberaler och liberalkonservativa. Om man ska sätta etiketter på det här. Och det är ju problematiskt för ett så pass litet parti. Väljarkåren upplever jag, jag har förvånat mig många gånger när jag har tittat på opinionsundersökningar att så förhållandevis stor del, till och med en majoritet av liberalernas väljare under ganska många år har varit mer konservativt höger än vad man har kunnat tro när man lyssnar på deras företrädare i riksdagen. Det har varit en lång tid en majoritet av liberalernas väljare som har velat skärpa straffen, satsa mer på försvaret, ta emot färre flyktingar... Vill ha hållning i av skolan så det har ju var tydligt. Men, så att, och det är väl därför man också i slutändan landade i det här, i vårt läge, när man var tvungen att välja. För man kände att det, det där finns ändå merparten av väljarna. Men, men sen finns det ju fortfarande höga företrädare som, som skulle ideologiskt passa bättre i, på den andra sidan, helt klart. Alltså hos Centerpartiet eller till och med MP. Jag och Birgitta Olsson har liksom Ingenting gemensamt Förutom att vi här, Tycker att det är viktigt med småföretag Men jag och Johan Persson Tror jag har ganska, kan prata om Ganska mycket saker Och det är väl ett oskrivet blad än Vad går L liksom
0: mm. De har stor spridning det. Bland sina representanter Även om Johan Persson kanske är den som har Ligger längst från Medelpunkten där bland riksdagsledamöterna I alla fall när SVD gjorde den där Mm.
1: Så kan man väl fråga sig också vad, vilken psykologisk effekt får, har deras nära dödenupplevelse här <laughs> från i våras och att just Johan Persson ser ut att bli frälsaren, det borde rimligtvis hjälpa till att knuffa dem i en, i en mer högerbojlig riktning Vi får, Jag hoppas det men det återstår att se
0: jag jag ska, Vi kan
1: konstatera att talmannen från år i alla fall bakar mycket kakor <laughs>
0: han ja, får jag börjar bunkra Det är det verkar jag, jag tänkte att jag ska avsluta med Och fråga om Segregation För att en liksom En sak som När Sverigedemokraterna var up coming, Så att säga, innan ni kom in i riksdagen Så Och även i början så pratade man mycket om Då var det väldigt mycket diskussion om assimilationspolitik Och sådär och vad jag vet så har ni fortfarande en sån linje att man ska liksom anamma svensk kultur, man ska lära sig svenska och sådär. Men det jag tänkte, de här uttalarna som har kommit från Anders 20-man, Andersson, om att vi inte ska ha Somalitown, vi ska inte ha den här liksom segregationen. Och Anders 20-man satte någon schablon på att mer än 50 ska inte ha utländsk bakgrund eller om det var utrikesfödda. Och sen har man ju också haft förslag på det här med att skolor ska ha en allsidig social sammansättning vilket ju är ett fint sätt att prata om kvotering och sådär. Hur ser ni på det där? För att det, det, är de, det där låter för mig som en slags assimilationspolitik fast är så här oklart hur, hur man har tänkt att det ska genomföras. Ska människor flytta? Ska man, det är väl att man ska ändra upptagningsområden för skolor och sånt där och det blir ju en slags bussning man kommer att hålla på med då, om det, när det gäller skolan men när det gäller bostadsområden eh, så är det ju det man förespråkar är någon slags att alla ska bo blandat för att assimilera lättare och sådär. Hur, hur, hur tänker ni kring det där?
1: Det, det låter, så jag kallar det där för en falsk hundvissla på något sätt jag, jag tror att man hoppas att det här ska uppfattas som att man har tänkt om kring mångkulturalism och, och, och sådär och som själv är självkritiska till att Somali Towns har skapat och så, men det är inte alls det man säger utan det man är uttryck för här är ju en, en teori om hur integrationsprocesser går till och sen så åt, liksom lyfter man än en gång upp den här gamla Grenen av mångkulturalismen som är smältdegelsteorin, och det utgår då någonstans ifrån att om, om människor med olika kulturer språk och identitet och religion möts, om vi kan tvinga dem att mötas i olika forum, då kommer de att börja automatiskt gilla varandra, bli mer lika varandra, och sen så kommer vi lära oss av varandra och sen så kommer vi allihop uppgå i en ny, mysig mångkultur, eh, där vi skuttar glada under regnbågen hand i hand så. Uh, och det är ju fint kanske i teorin som en, en hel del saker som från vänstern kan låta men det funkar ju inte i realiteten det har ju all forskning, all empirisk erfarenhet från Sverige och andra länder visat att det blir inte så för att det är också i mötet mm. med den andra som man upptäcker sin egen identitet uh, hur olika man faktiskt är och det leder väldigt ofta till kulturkrockar och problem och våldsamheter eller mindre dramatiskt som partnern visar i sin avhandling i pluribus unum. Att människor blir som sköldpaddor i mångkulturella områden. Man drar sig inom sitt skal. Det innebär att den sociala tilliten minskar. Man, man rör sig mer i familjens värld. Man, man interagerar mindre med grannar. Man engagerar sig mindre i föreningslivet och civilsamhället. Det blir ett, liksom ett tristare och mer slutet kallare samhälle. Och vad, vad betydelsen av social tillit, hur stor den är, Vi finns ju en uppsjö som visar det är liksom helt avgörande för att ett samhälle ska vara trevligt. Så att, eh, den här bussnings påtvingade integrationsprocessen som det egentligen är det de säger att de vill ha, det kommer förmodligen bli göra den här situationen ännu värre. Öka konfliktnivåerna, slipa ner det som fortfarande håller på ett samhälle i ännu högre grad. Så... Det är ju jättebra om människor som är födda i olika länder träffas om de är lika i sina grundvärderingar. Men jag tror inte, ingen jag känner kommer ju gilla till exempel islamism och hederskultur mer för att man spelar i samma fotbollslag eller bor granne med någon som tycker så.
0: Det är, det är en, en teori som finns där också om att segregationen är orsaken till kriminalitet till exempel. Jag vet inte exakt hur den teorin hänger ihop, men det är, det är då så att om, om det är fler svenskar eller majoritetssvenskar i en skola eller ett bostadsområde som minskar kriminaliteten. Och på ett sätt så är det ju, kan det ju vara sant då, om, det, om du kollar på liksom, gruppnivå att om, om kriminaliteten är... Liksom, om, om det finns en överrisk för kriminalitet i vissa grupper, men i, jämfört med majoritetssvenskar så kommer kriminaliteten att sjunka per definition om man blandar. Men jag förstår inte varför mm. eh, kriminalitet skulle försvinna för att du har eh, Ulla och Bärt som grannar. Nu tog jag jättegamla namn, undrar om de ens lever mm. fortfarande. <laughs> men bara, men bara för tillbaka. att du har... <laughs> mm. <laughs> men liksom, jag förstår inte hur det hänger ihop på det sättet. Det, eller liksom Nej. att man. Nej, det gör det inte heller. Uh, det, det är ganska
1: jag tycker all, allting pekar på att hela den här teorin är fel. Och, och att båtsligheten utanför skåksområdena tror jag primärt beror på alienation. Uh, alienation i, i kombination också med en, en, en medvetet skapad offerkultur ett slags, där man har gjort okej okay, med så yttre fokus av kontroll där man kan skylla alla sina och problem på omvärlden och där man får höra att det är ingen mening att du ens försöker anstränga dig, utbilda dig och jobba hårt för att du kommer ändå bli diskriminerad och det finns ingen möjlighet, det finns ingen plats för dig i det här samhället för det styrs av hemska, onskefulla vita heterosexuella män som bara vill förtrycka dig och hålla dig tillbaka alltid. Så du kan lika väl bli kriminell och om du blir kriminell så är det ju någonstans ett sunt uttryck för upphov mot det här förtryckande strukturellt rasistiska samhällsmodellen som vi lever i i kombination med att man är liksom man i ett kulturellt vakuum man har inte blivit en del av en svensk kultur för den har nedvärderats och, och uppfattats som icke-existerande och man har tappat kontakten med, med de kanske i vissa fall eh, mer hämmande normerna i den ursprungskulturen och sen så är man någonstans mitt emellan och sen så fyller man det med amerikansk gangsterkultur liksom. och materialism och hedonism. Uh, det, är så som, det är min analys, min killgissning <laughs> kring uh, varför det ser ut som det gör. Och det, det där kommer ta hur lång tid som helst att lösa. Och vi, vi har varnat för det. är Så länge jag har varit med i partiet så har vi fått fram ungefär den uh, synen. Sen finns det såklart vissa typer av brottslighet som är direkt kulturellt kopplade hedersproblematiken tror jag spelar in i det här med, med hämndcyklerna. Och du spelar ju såklart in i, i, i hedersbrotten <laughs> och, och sexualbrottsligheten och de sakerna, men det, det finns något annat här också som inte är direkt kopplat till en särskild kultur, kanske utan mer bara rotlöshet.
0: Jag, jag tror eh, att det ligger väldigt mycket i det och jag tyckte det var ironiskt när eh, Vänsterpartiets partiledare, Norsi Dalgostar, fick frågor om invandring på något sätt påverkade kriminaliteten. Hon fått i olika sammanhang bland annat i utfrågningen men även i när hon var med i Svenska Dagbladets eh, podd Politiken och svarade frågor. Att det sitter inte i pigmentet om man begår brott eller inte, svarade hon som ett mantra. Och det har de liksom hittat som en talepunkt. Och det alltså, är det ju hand, ingen som... Exakt. Det handlar om är ju just det som jag tror du är inne på nu. Att det är, det är inte är liksom för mycket iransk kultur, eller om man ska ta ett exempel, eller liksom sådär, utan det är snarare avsakande av båda och en destruktiv eh, liksom gatukultur eller gangsterkultur från USA blandat med den här alienationen. Det är det mm. som är en det ser man ju i hela Europa, det ser man på massa olika platser, liknande dynamik även om det är kanske är i olika utsträckning. Sen kan det vara så att man har med sig kulturella mönster som till exempel hederskultur, hedersnorm eller hur man ser på när det är rimligt att använda våld och liknande. Mm. Men det är inte det. jag tror inte att det är det som är huvudförklaringen egentligen. Jag tror att det är den här mm. kombinationen av normlöshet med att man inte har en fast punkt i någon av kulturerna. Äh,
1: så Sen finns det också som en sidoström också, en, en slags överkompensation hos vissa. Och det är väl därför man kan se en sagt, att det ofta är så att andra och tredje generationen eh, har, ty tycker att islam är viktigare än vad deras föräldrar tyckte. Jag har till och med träffat persiska föräldrar som är förtvivlade för att de, de var anti-islamister och flydde liksom från det islamistiska förtrycket. Och som har barn som har blivit fundamentalistiska muslimer i Sverige som en del i en identitetssökande process liksom. Så det är inte bra i vilket fall som helst och det var ganska enkelt att se från första början tyckte vi, eller jag. Men nu är vi här och jag tror att att assimilering, att, att försöka återskapa en slags gemensam identitet, vissa grundläggande normer, vissa upphöja, vissa grundläggande kulturella uttryck och attribut och traditioner svenska språket, uppgradera medborgarskapet, visa på vägar där man liksom i lite så här Jordan Petersons anda kan få unga män att känna att de är viktiga att de har en plats mm. alltså man borde ju aspirera på egentligen att de här unga killarna som idag vill bli liksom uh, mördare för shotas, eller så här, att de borde ju vilja bli kustjägare istället Nu <laughs> du fattar vad jag menar det är ju någonstans ett macho-ideal att hitta en plats, få, få status och kredibilitet genom någon typ av traditionell manlighet och då, det där har ju samhället styrt på olika sätt den, här, den drivkraften hos unga män antingen via, mot idrott och det finns väl en sån väg det är väl många som vill bli nästa slatan och, så där. och det är jätteval. liksom men jag tror att man kan göra det på andra sätt också att man kan visa att du har en chans att bli en, 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 inte bara en accepterad medborgare utan en, någon som har väldigt hög status i vårt samhälle genom att göra uppoffringar och, och uppfylla dina plikter gentemot oss som kollektiv, då kan du bli högt värderad hos oss.
0: Jag hade en kompis som jag växte upp med som uh, han ville bli uh, han ville bli jägarsoldat eller gå med i främlingslegionen. Uh, han var inte så trevlig ens när vi var små men sen blev han istället uh, yrkeskriminell. Han gjorde, just, han gjorde just den där <skratt> resan. Fatt fel. <skratt> ja. Sen kan man, behöver man inte tycka att det är en det andra. Man kan först skaffa sig en utbildning som kustjägare. Sen bör man skjuta i folk för Kottas med den kompetensen.
1: <skratt> du missar masken, man... <skratt> jag till och med. Så jag har att du var av hopp och väg framåt. Jag, jag tror verkligen mycket på det här. Så folk behöver känna sig behövda och man behöver känna att man har krav på sig och så måste det finnas någon typ av belöning för det liksom. och, och, och det, det här offermentaliteten och identitetspolitiken är verkligen ett gift jag tror inte att vänster själva förstår hur mycket de skadar samhället och hur mycket de skadar de här människorna som de säger sig värna om genom att sprida den här livssynen som är så defatistisk och mörk och cynisk och falsk
0: det är en underbar
1: Tack. känsla av att känna delaktighet
0: Med dem, jag tänkte att eftersom det blev så negativt och dystert nu det sista här så tänkte jag, är det någonting annat som du vill säga som avslutning eh, för att vi ska få, få med oss lite hopp? Alltså det, det
1: jag skulle vilja säga, givet vilken lyssnarskar har också, är att det här är ändå en fantastisk historisk tidpunkt. När vi spelar in det här så är det några dagar kvar till valet. Högen, eh, hur man än definierar den, har verkligen en chans att, att eh, vinna den här gången. Första gången i mitt politiska liv som är 23 år. Det är helt otroligt. Det kommer koka ner till några få röster. Eh, och därför så, så vill jag bara skicka med till alla som, som är, definierar sig på något sätt som höger och som lyssnar på den här podden att man måste gå och rösta. Och för Guds skull kasta inte bort rösten genom att rösta på något mikroparti som inte har chans att komma in. Proteströsta i lokalvalen men se till att du gör skillnad i regeringsfrågan när du lägger in en riksdagsröst. Det skulle jag vilja skicka med. Tack för att du fick säga det.
0: Ja, nu har du gjort din demokratiska plikt här också att uppmana folk att rösta. Det är fint och liberalt kanske. Stort tack Mattias Karlsson för att du var med i raka Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com Vi hörs igen!